0: Siamo a Gerusalemme, ad Al-Aqsa, nella spianata delle moschee che gli arabi chiamano Al-Aram al-Sharif e gli ebrei Monte del Tempio. Al-Aqsa significa più lontana e si chiama così perché nel Corano è la moschea dove finisce il viaggio notturno di Maometto, il viaggio che lo porta dalla Mecca a Gerusalemme: Ha una cupola d'oro una base in pietra chiara e sopra mosaici preziosi azzurri e verde acqua. È la più grande moschea di Gerusalemme ed è il terzo luogo più sacro per l'Islam. Ed è accanto al Muro del Pianto che è il luogo più sacro dell'ebraismo. La spianata è occupata. È stata annessa dallo Stato israeliano nel 1967, ma solo l'amministrazione americana l'ha riconosciuta come territorio israeliano legittimo. E questa decisione è stata una decisione di Donald Trump quando era alla Casa Bianca. Ecco qui, il mese di Ramadan iniziato il 2 aprile è un mese di violenza. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Per gli israeliani, Al-Aqsa è il luogo di un antico tempio ebraico. Secondo la legge israeliana, è proibito andare lì a pregare. La regola quindi è questa. Per i musulmani è un luogo sacro. Gli altri ci possono andare, ma deve essere una visita laica e non devono pregare. È una promessa fatta da un eroe israeliano, Moshe Dayan. Dopo la guerra dei sei giorni nel 1967, quando Israele ha preso il controllo della zona, Diana ha detto che la gestione del complesso di Al-Aqsa aspettava i musulmani e sarebbe rimasta a loro, nello specifico a una pia fondazione islamica giordana. L'ex primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto la stessa cosa nel 2015 e ha ratificato l'accordo. Però Israele governa l'accesso al distretto e i pattugliamenti e le perquisizioni all'interno sono continui. In più, i gruppi ultranazionalisti provano spesso ad andare lì a manifestare o a pregare e fanno pressione sul governo per rivedere le regole. Negli ultimi anni questo tipo di incursioni sono aumentate e anche se la legge le vieta, la polizia israeliana ne ha tollerate molte. Come vi potete immaginare, i palestinesi vedono l'intensificarsi delle incursioni degli ultranazionalisti come una provocazione continua, e lo sono. Loro conoscono a memoria quegli slogan dei gruppi che chiedono la distruzione della loro moschea e pensano che sia nei piani del governo farli contenti. Quelli che state sentendo sono dei video di una giornata tipo nell'ultimo mese di fronte ad Al-Aqsa. La polizia israeliana ha detto che dei ragazzi si sono coperti il volto e hanno cominciato a tirargli le pietre. Questo è successo dopo che ne avevano perquisiti ed allontanati alcuni sempre per proteggere una visita. La polizia poi ha usato manganelli, proiettili di gomma e gas lacrimogeni in modo piuttosto indiscriminato. E nel complesso di Al-Aqsa ci sono stati più di 200 feriti tra i palestinesi solo nella scorsa settimana. Uno di loro si chiama Walid Ashrif. È finito in ospedale e i medici dicono che le sue condizioni sono critiche e la sua vita è in pericolo, i danni cerebrali sono gravi, il cranio è fratturato e negli occhi si è riversato troppo sangue. Ora, la settimana scorsa, il governo israeliano ha deciso di vietare ogni tipo di visita di ebrei israeliani ad Al-Aqsa. Troppa tensione. Quest'anno il Ramadan e la Pasqua ebraica e il Pesach cadono nello stesso periodo. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile ci sono stati quattro attentati contro ebrei israeliani che hanno ucciso 14 persone. Sono ricominciati i razzi di Hamas dalla striscia di Gaza contro Israele e sono ricominciati i bombardamenti israeliani sulla striscia. Non ci sono state vittime e sia Hamas che Israele vogliono evitare quello che è successo la scorsa primavera. Quando tra il 10 e il 21 maggio i razzi di Hamas su Israele, e Israele ha un sistema sofisticato di difesa aerea che è anche molto famoso e si chiama Iron Dome, ecco, quei razzi avevano fatto 14 vittime. Nella striscia di Gaza le vittime erano state più di 250. Quindi il sistema di difesa israeliano è molto sofisticato, il sistema di difesa di Gaza non esiste e anche quello di attacco, cioè i razzi, non è preciso. Alcune volte cadono sullo stesso territorio della striscia e uccidono. Era successo anche l'anno scorso ed era una piccola parte del totale dei morti a Gaza. Anche allora i razzi di Hamas avevano cominciato a piovere su Israele dopo le proteste nel complesso di Al-Aqsa e quelle proteste a loro volta erano iniziate per gli espropri nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Come dicevamo adesso ad Al-Aqsa, le manifestazioni degli ultranazionalisti vengono fermate e dirottate altrove. Il ministro degli esteri Lapid ha detto che il loro comportamento irresponsabile ha lo scopo di incendiare Gerusalemme. Lui sa bene che quello che succede ad Al-Aqsa si ripercuote sempre in tutto il paese. Nel 2000, Sharon, il leader dell'IQUD, che qualche mese dopo sarebbe diventato primo ministro, si era presentato nel complesso di al insieme a una delegazione di partito protetta dalla polizia in assetto antisommossa. E per quella visita, quel giorno, era scoppiata una guerra interna. La seconda intifada. Ora. Abbiamo detto che i militanti dei gruppi estremisti chiedono esplicitamente la distruzione della moschea e che il governo costruisca lì una sinagoga. E abbiamo detto che anche i palestinesi che protestano dicono che è quello il piano. Nira Hasson di Arez, un giornale progressista israeliano, ha scritto questo. Racconto cosa succede a Gerusalemme da 14 anni. Passo la maggior parte del mio tempo a scrivere di come l'occupazione israeliana tratta i residenti palestinesi della città. Israele nega ai palestinesi diritti democratici fondamentali e limita i loro movimenti. La polizia li tratta come un nemico e altre agenzie governative li discriminano in ogni campo. Salute, istruzione, trasporti, infrastrutture. Posso dire che i metodi dell'occupazione a Gerusalemme sono già abbastanza gravi e non c'è bisogno di inventarsi bugie al riguardo. Ecco contrariamente a quello che si dice sui social palestinesi e a quello che dicono anche i predicatori della moschea di Al-Aqsa non esiste nessun piano segreto del governo israeliano per spingere i musulmani fuori dalla moschea e trasformarla in un luogo di culto ebraico Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano